0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pan Caliente, donde aprovechamos la oportunidad para preguntar los temas calientes que tenemos ganas de tocar. Hablaremos de sexualidad y todo lo que involucra, tanto dentro como fuera de la cama. En este episodio hablaremos de diversidad sexual. Estamos Inés Caram, Nicole Troncoso y nuestro invitado de hoy, Blas Valenzuela. <risa> Hello, hola, bienvenido. Hola. Gracias. <risa> Gracias por venir, Blas. Habla un poquito sobre ti para que aquí nuestros oyentes y videntes puedan saber un poquito.
1: Bien, yo soy Blas Valenzuela, soy psicólogo infanto-juvenil, o sea que trabajo con niños y adolescentes más que nada, y también experto en lo que ya hoy en día tanto se habla de terapia afirmativa, que es el trabajo clínico con pacientes de la comunidad cuplos, etc. Nice. Excelente.
0: Pues qué bueno que te invitamos a ti para hablar de este casito que me llegó. Eh, pues nos llegó... El siguiente caso. Temo que mi hijo de 10 años sea homosexual. ¿Se puede enderezar? ¿Hay algo que se pueda hacer?
2: <risa>
0: y bueno, creo que antes de hablar de eso, ¿qué tal si hablamos eh, un poco de lo que es la homosexualidad? Como sí. para ponernos todo en la misma página y después hablamos del caso.
1: Fíjate, siempre es muy importante que cuando estamos hablando de diversidad sexual en general, eh, veamos las distintas orientaciones sexuales como heterosexual, homosexual, lesbiana, eh, bisexual como simplemente variantes del desarrollo psicosexual humano. Sí, una vez lo entendamos como un elemento natural del desarrollo de la identidad de la propia persona, eh, evitaremos o um, quizá no nos procure, preocuparemos tanto de preguntarnos por qué mi hijo nació así, por qué mi hijo se volvió así o se convirtió así, o qué pasó con mi hijo, qué hice yo co eh, como padre mal. Eh, que llegó a que mi hijo se desarrolle como una persona homosexual. Porque los padres, la verdad, que manejan mucha culpa a veces.
2: Sí, se preguntan mucho qué hicieron. Sí, uh
0: -huh. sí. o Incluso creen que lo necesitan salvar o ayudar.
1: Sí, sí, pero se debe a toda la desinformación. Si yo entiendo, si yo no sé que esto es algo natural del desarrollo del ser humano, claro que voy a buscar explicaciones. Los seres humanos somos curiosos por naturaleza. Quieren Quiero busca
2: lógica las claro, cosas.
1: Y entender el porqué del todo, de dónde viene todo. Pero si ya entiendo que es algo simplemente natural, Genético, natural, biológico, ya. O sea, la respuesta está más que clara. Sí,
2: claro. Está más fácil ahí entenderlo. Claro.
0: ¿Y, y si tú no explicas un poquito sobre estos factores o cómo es esto que lleva a que una persona, pues, su desarrollo lo lleve allá y, pues, se identifique como alguien, pues, eh, ya no típico? Diverso. Exacto. Sí. Sexualmente diverso. <risa> Aprendiendo términos
2: nuevos. Gracias, Blas. Y más inclusivos. <risa>
1: Nada, eh, realmente factores, bueno, la genética. La genética juega un papel sumamente importante y cuando hablamos de ambiente, el ambiente no necesariamente va a moldear nuestra orientación sexual, sino que va a permitir que tú puedas manifestarla de una manera u otra. Eh, ya está más que demostrado incluso, lo que pasa es que es un tema que, que a muchas personas le cuesta entender, el hecho de que nosotros nacemos ya con una sexualidad, vamos a decir como predeterminada, predefinida. ¿En qué sentido? Uh, nacemos, alrededor de los tres años reconocemos nuestro género. Yo digo, ok, me identifico con el varoncito, con la hembrita o quién sabe. Eh, y ya en la preadolescencia o adolescencia voy reconociendo a qué me siento atraído. Pero no es algo que se va construyendo a través de los años, es algo que simplemente está dentro de mí y por el desarrollo cognitivo y neurológico me voy volviendo cada vez más capaz de entender estos conceptos, de ponerle un nombre y de entender y integrar estos elementos en mí.
0: Qué interesante. Así que no es <risa> algo que ocurre en algún momento, sino algo de lo que me doy cuenta.
1: Claro, es algo de lo que me doy cuenta y que por ende, entendiendo lo del ambiente que se correspondía con la pregunta, el ambiente también es lo que me va a permitir darme cuenta de estos elementos de mí. Uh -huh. eh, a veces llegan casos a consulta que eh, reprimen mucho este elemento de sí mismos, eh, dicen que no, que no son homosexuales o que no son bisexuales, o que simplemente no son sexualmente diversos, pensando quizá en la conducta, no tanto en la orientación. Eh, y esto genera síntomas, genera malestar. Eh, una forma quizás más sencilla de entender esto, porque estamos hablando al final de la identidad de todos nosotros como seres humanos, es imagínate que yo me considere como una persona honesta uh -huh. y yo digo, bueno, yo soy honesto parte de mi identidad es yo soy Blas honesto y constantemente se me diga, no, tú no eres honesto, tú no eres honesto, es que tú eres deshonesto, tú vives diciendo mentira eso genera un malestar en mí. Mm -hmm. claro. Entonces, siempre y cuando se dé esa disonancia de entre, entre lo que realmente soy y cómo me siento y lo que el mundo percibe de mí o lo que el mundo permite que yo sea o no, eso trae síntomas y trae malestar.
2: Y que, ¿Cómo que, ah, tiene, sí. no, que, o sea, que tiene que haber una congruencia, realmente claro. si no hay una congruencia en cómo yo me siento y cómo la gente me percibe, lo que yo quiero expresar, entre otras cosas, al final del día pues hay un estallido emocional sí. no necesariamente agradable.
1: Sí, y se produce desde ansiedad, dificultades en las relaciones sociales.
2: Gastritis. Eh,
1: sí, se somatiza <risa> muchísimo, ¿verdad? Sí, sí, sí. El cuerpo va a buscar la manera de Grabe sacar esas emociones. De sacar emociones. de
2: alguna forma u otra esas dolencias. Sí, sí, sí. Uh -huh. Mucha
1: impulsividad. O sea, depende de cada caso también y de todos los otros factores que puedan estar ocurriendo en su vida, se van a presentar los síntomas. Uh
0: -huh. Y esta persona que, bueno, tal vez, en su entorno, básicamente es inconcebible que uh -huh. sea sexualmente diverso. Esta persona, pues, no lo ve ni como una posibilidad. Entonces, eh, pues, se lanza a tener, pues, relaciones heterosexuales que uh -huh. tal vez, pues, lo único que conoce o lo único que es aprobado. Sí. Entonces, ¿y ¿qué... ¿cómo le va a esta persona en cuanto a las relaciones, en cuanto a sí mismo? ¿Qué, qué pasa a nivel de, por ejemplo, la adolescencia sí. de estos jóvenes?
1: Muy buena pregunta. Y tú sabes que quizás la respuesta más fácil sería decir, no se va a sentir cómodo en sus relaciones de pareja, no va a sentir disfrute, no va a sentir placer, no se va a sentir satisfecho. Sin embargo, puede ser que sí. Uh -huh. ¿En qué sentido? Eh, la orientación sexual tiene dos componentes. El afectivo, que es de quien yo me enamoro, y el sexual, que es lo que me atrae sexualmente. Yo puedo sentir atracción sexual por algo, y no necesariamente enamorarme de esta persona. Por un género, vamos a hablar de género, no algo. Yo puedo sentir atracción sexual, vamos a decir, por una mujer o por un hombre, pero no necesariamente tener atracción afectiva. afectiva no, puede claro. que no me enamore. Entonces, la unión de estos dos es lo que realmente va a definir cuál es mi orientación sexual. Cuando yo vea hacia qué género me siento capaz eh, o me permito enamorarme y sentir atracción sexual, ahí es donde está la respuesta de cuál es mi orientación sexual. Entonces. Casos como este, donde viven en una sociedad donde quizá no se les permite o no tienen este permiso social de, de vivir su sexualidad de manera plena, habrán algunos casos que quizás podrán tener relaciones sexuales o de pareja que no sean del todo satisfactorias, pero habrán otros casos que quizá de una manera u otra les funcione en el plano sexual. Porque si disfrutan tener relaciones sexuales con un género que no es el que, con el que podrían enamorarse, pues hay cierto disfrute y cierto placer. Ahora, la manera en que funciona esta relación, sabemos que va a estar un poquito coja quizás. Coja de un lado. Y... Claro. Mm, mm, mm. Así claro. que
2: ahí podríamos estar, por
0: ejemplo, hablando de estos tres, cuatro tipos de amor que hablan los griegos. <ríe> sí. Eh, de que es como si, pues, hay uno de ellos que no va a estar. Claro. Que posiblemente sería el ágape.
1: Sí, sí. Y mi terapeuta <ríe> siempre me dice, mira, para que una relación funcione tienen que haber tres elementos. Amor, respeto y reglas claras.
2: Y Reglas claras. Mira, que no claro. me gustó eso. Wow, ah, no, Anoten por ahí. Claro. Ah, no. Vanessa. Reglas Gracias. claras. Y entre. Gracias, Gracias, Vanessa. Vanessa. <risa> Entonces, imagínense:
1: podemos tener las reglas claras. Muy bien. Sabemos el tipo de relación que tenemos, sabemos cómo queremos funcionar. Nos respetamos mutuamente. Pero si no hay amor, la mesa de tres se cae de un lado. Se cae de un lado, Entonces, claro. Eh, son tres elementos y componentes que se vuelven imprescindibles para que realmente una relación de pareja en la adolescencia o en la adultez pueda realmente sobrevivir. Wow.
2: Nice.
0: ¿Y, ¿Y qué pasa? Bueno, aquí me voy a ir tal vez a alguna generación atrás, eh, con estas personas que, bueno, como era tan inconcebible el, uh -huh, uh -huh. el ser sexualmente diverso, porque bueno, ahora por lo menos se habla de eso, sí. y, y en algunas comunidades o en algunas familias es que es inconcebible, pero eh, podrás encontrar alguna parte del mundo donde claro. sí puede No, sí. peor, peor ya. que
2: inconcebible. Antes era... Una enfermedad.
1: Sí. O sea, era
2: una enfermedad, por ende había que curarlo, por ende, sin importar el hecho de que hubiese de alguna forma u otro dentro, por ejemplo, si yo hubiese sido de otra época donde esto era una enfermedad, aunque yo lo viera y yo lo normalizara, uh -huh. eh, hay un libro que dice que es una enfermedad. Sí. Así que probablemente uh -huh. yo también me tengo que chequear, porque si yo lo veo como algo normal, como algo totalmente parte de, sí. eh, entonces yo también estoy enferma. Uh -huh. También es eso, o sea, el, el tiempo definitivamente era... Otro. Era otro. Era otro. Era otro. Y, había un rechazo muy grande. Y sí.
1: precisamente en aquel entonces eh, se le hacía muy difícil a tantas personas reconocer su propia diversidad sexual por este, eh, esta referencia que había de instituciones com, sumamente importantes en la sociedad uh -huh. que o la patologizaban o la ponían como algo pecaminoso. Eh, no sé si sabían, pero la manera en que se patologizaba mucho lo que era la homosexualidad era, bueno, iban a un lugar donde había pacientes paciente ingresado psiquiátricamente se tomaban en cuenta solamente los pacientes homosexuales y se evaluaban estos pacientes lógicamente van a presentar síntomas porque están ingresados de psiquiatría. <risa> en entonces claro. era de esperarse que presente sintomatología elevada asociada o de alguna manera u otra a su orientación sexual. Entonces, ¿qué dijo una psicóloga? Evelyn Hooker, creo que se llama, no recuerdo muy bien. Dijo, ok, vamos a hacer el mismo estudio, pero con personas que no están institucionalizadas. Y ahí fue que se dieron cuenta como, okay, perete, que la que orientación bien. sexual no pinta nada en este no, plano. Nada, más. ok.
0: <risa> oh, Dios
2: mío.
1: <risa> y con la vertiente, vamos a decir, religiosa, que también sabemos que tiene un, un, sí, un sí, peso. Sí, sí, pe
2: tiene un peso, tiene un peso.
1: Eh, fíjate, la palabra homosexual se creó, empezó a utilizar en el 1800 y uno dice, ¿qué decía en la Biblia del 1800 hacia atrás? Son miles de años utilizando esta palabra o, o nosotros creyendo que se utiliza esta palabra y que se categoriza como algo eh, negativo pecaminoso, etc. Lo que realmente la Biblia habla en esos eh, versículos o en esas historias, era de las relaciones sexuales eh, que no edad. buscaban la, que, no. que eran con menores de edad uh -huh. pero que tampoco buscaban la procreación.
2: Ya, Recordemos que claro
1: una parte gran importante de la idea de familia para ciertas religiones es el poder procrear, sí, procrear claro.
0: que toda relación sexual debe estar abierta a, a la pro, progresión claro,
1: sí, ese sí. es el objetivo y uh -huh. tiene su sentido porque en aquel entonces, claro, si yo no tengo hijos o descendencia, mis tierras se pierden uh -huh. Entonces también como para mantener todas las propiedades y lo viene dentro de la familia y claro, una pareja, imaginemos un hombre y una mujer que se casen en aquel entonces pero uno de los dos es estéril o infértil, está esa justificación pero esta justificación no, da, no cabía en el espacio de dos hombres como relación o dos mujeres, porque sean o no estéril, no podían procrear uh -huh. de manera natural. Entonces, ahí se empezó a utilizar mucho lo que es el término homosexual, que todavía sabemos que, que está plasmado en muchos sí, escritos. Sí, sí. Es. Y si yo creciendo entiendo que no es solamente una enfermedad, sino que también un pecado, <risa> ¿quién quiere decidir no, nadie, caer nadie. en esta categoría? No,
2: que, que, quién quiere decirle al mundo esa claro. parte de sí. Claro. Eso porque imagínate tú. Eh, eh, claro, si yo lo admito, mal, se vuelve realidad. Me voy al claro claro,
1: claro <ríe> o sea Si yo lo no digo, se vuelve realidad. Entonces mejor... Sh, sh. <ríe> sí
0: Total.
2: Entonces,
0: estas personas que crecieron con todo esto, sin haber una partecita, sin enterarse de que hay personas que sí pueden acogerles, que sí pueden puede considerarse pues algo identificados con una comunidad, eso estaba muy ajeno. Sí. Y, entonces... Eh, el patrón que, que yo identifico es que llegaban a los 50 60 uh -huh. años y, y entonces ahí de repente
2: se volvieron homosexuales <risa> eh, <Ajá. risa> libertad
0: entonces yo quiero eh, como eh, a ver si me puedes ayudar a ver esto sí. ¿Y qué pasa con, con qué proceso vivían estas personas que tal vez creían que eran heterosexuales toda su vida? Habían tenido matrimonio, hijos, o sea, uh -huh. funcionaban a nivel sexual, uh -huh. tenían una relación que todo el mundo podría decir, ay, qué bonita familia, lo que sí. sea. Pero entonces después llega un momento y, ay, no, ahora es sexualmente diverso. Bueno, en ese tiempo, ahora es homosexual. homosexual okay, sí. uh -huh. Entonces, ¿y ¿qué? ¿cuál es ese proceso que estaba ocurriendo con esta persona que tal vez ahora está pasando más joven pero que en ese tiempo estaba ocurriendo más o menos a esas edades?
1: Es una forma de abuso sexual si nos fijamos en los pacientes que han vivido experiencias traumáticas de abuso sexual eh, la mayoría de los casos no lo cuentan hasta años después y lo mismo pasa con estas personas eh, sexualmente diversas eh, que luego de un tiempo deciden salir de closet y asumir su identidad presentan toda la sintomatología que presenta un paciente que ha vivido abuso sexual ¿por qué? Si yo me siento inseguro de mí y se atacan directamente características de mi identidad y de, de mi personalidad, mi autoestima va a estar baja, igual que personas que han vivido abuso sexual. Eh, imagínate que yo desde pequeño todo lo que vea es que si dos hombres se abrazan o son amigos o son muy cercanos eh, pues eso está mal, pues yo no voy a saber relacionarme con hombres y probablemente tampoco con mujeres porque no tengo una referencia de cómo realmente puedo mantener mis relaciones sociales de manera adecuada, la impulsividad va a estar a flote porque las emociones van a estar todas revueltas o sea, todos los síntomas del abuso sexual lo vive una persona que ha tenido que reprimir su sexualidad por muchos años eso tiene un nombre incluso, lo que pasa es que es muy largo, abuso sexual cultural encubierto, <risa> wow, pero son todos los síntomas. Tú
2: me acabas todos. de reenvenía por dentro a un nivel que tú no te imaginas. Se puede poner un, yo estoy, o sea de verdad nunca nunca lo había visto, sí, pero tiene todo el sentido del mundo, o sea claro. es una, al final es una, de alguna forma u otra toman la sociedad, la religión, tu familia. Algo que es tuyo, claro. en su poder, y que, que es básicamente no una sensación eh, eh, dentro del abuso sexual. O sea, tomaron algo que era mío, Sí. Y lo cogieron para ellos, y eso pasa cuando a mí no me dejan salir del closet
1: <risa> Claro. Incluso a veces pasa desde pequeñitos cuando ni siquiera podemos ponerle nombre a esto. Y este ejemplo yo siempre lo doy porque me parece como sumamente gráfico, visual y, y aterriza. Eh, yo tuve un pacientito que cuando tenía cinco años, eh, la mamá en una me llama y me dice, mira, eh, del colegio me citaron porque el niño es amanerado, solamente juega Ajá. con las hembras, y el colegio decidió separar el grupo de varones y hembras. Y, y obligarlo como a hacer más deporte como lo presionaban más en deporte uh -huh. eh, que a otros niños y ella me decía yo no sé qué hacer <ríe> y le decía ok, eh, fulano va aprendiendo bien sí, no tiene ninguna dificultad ni académica ni cognitiva a nivel conductual, interrumpa a otros niños, pelea no, 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 él funciona bastante bien, es sumamente respetuoso ¿Dónde está el problema? O sea, ¿cuál, cuál es realmente ¿Cuál el problema? ¿Cuál es el problema? Los adultos pasa?
2: somos el problema. Ajá. Okay.
1: ajá. <risa> ¿Y qué pasa con este niño? Que este niño dice, mira, yo no sé qué me pasa, yo no sé qué, qué es lo que están viendo en mí, pero hay algo mal en mí. Hay algo tan mal en mí que incluso hace que las consecuencias se vean reflejadas en todo mi entorno, que tienen que separar a mis amiguitos, tienen que organizar de una manera estratégica los equipos de deporte por mí. Entonces, imagínate el impacto que tiene que tener por un niño de 5 años, que no sabe lo que le pasa y que ve todo lo que deciden por, por algo que él ni sabe. <risa>
2: Señora Nicole le dio <risa> de cuerpo. la gravedad. Sí. No, no, definitivamente. Sí. O sea. Aquí estamos en silencio, señora. En un minuto. <risa> eh, claro. Todo el sentido del mundo. Los adultos al, al final corrompemos tantas conductas en los niños que realmente no son corruptas. Sí. Lo que pasa es que ya nosotros estamos contaminado con una realidad diferente y entendemos que la del niño necesariamente es la misma que la mía. Además de todo de que volvemos a lo mismo, o sea, eh, satanizamos ciertas conductas en ciertas uh -huh. personas y otras como que no es lo mismo de la niña. La niña sí si estamos permitidas ciertas cosas si y es un varón eso se, se sataniza, se catastrofiza, o sea, eso es lo peor que puede pasar. Igual que a nosotras en un momento, o sea, si una niña quería co co jugar con un carrito, revisa esa sí. niña porque ahorita te sale marimacho.
1: Sí, y todo tiene como mucho que ver con la desinformación que a su vez genera como estereotipos, prejuicios claro. o sea, sabemos que al final eh, la conducta no define tampoco tu orientación sexual el que no. yo sea amanerado o más amachado no define qué tipo de persona a mí me agrade, no me gusta Señores no plía,
2: noten eso, de verdad, o sea es súper importante eso que, o sea, una manera es como, una cosa es que yo me expreso a nivel claro. sexual, una cosa es con, con si yo tengo algún tipo de conducta eh, sexual diferente a lo esperado con eh, hacia mí como mujer, eso no significa que eso va a definir mi orientación sexual, que como claro. decía Blas ahorita, el tema de a quién yo me siento atraído, tanto a nivel afectivo como a nivel sexual, eso no es lo mismo porque yo quiera eh, vestirme con una gorra y jugar con carro, que mi color eh, favorito sea negro o azul, que literalmente lo es, uh -huh. eso no significa que a mí me gustan las mujeres, uh -huh. eso no va a determinar nada, y eso es importante que lo aprendamos, porque sí, como adultos lo entendemos pero cuando lo vemos un niño, entonces andamos llamando a todo el vivo a ver qué es lo que está pasando y, 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 hace, y nosotros como padres de un niño de, 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 como el padre de, de los amiguitos uh -huh. tú ves que hay madres que, que hay ese, ese niño no te juntes con él porque mira se le va a pegar please en
0: señores, el mismo colegio Sí, sí, no, el mismo
2: colegio O sea, un maltrato institucionalizado Un maltrato institucionalizado, permitido Y apoyado Y
1: tú te das cuenta de que los niños son, por ejemplo Como el, el caso que acabo de presentar, son el ejemplo Perfecto de lo que es una población vulnerable sí. Yo, ante una persona vulnerable, me siento con todo El derecho y el permiso de maltratar Agredir, controlar y, y tomar decisiones Sobre esa persona y su entorno
2: Así que básicamente, señores, lo mismo que pasa en abusos sexuales Abusos sí. sexuales usualmente pasan a, a una población de alguna forma otra vulnerable vulnerable, claro. vulnerable. Y, y, y
0: es invadir unos límites claro. de, de lo que es de la persona claro. y me llama mucho la atención como la herida que estamos creando ahí con estos niños que es, hay algo mal en ti claro. eso es claro. lo que le estamos sembrando claro. hay algo mal en ti, eh, como esta madre uh -huh. que tiene esta preocupación entonces, y sale algo con no fue enderezarlo, que, que
2: hablamos sí, de enderezarlo. eso uh -huh. como, que no estaba, como que estaba crooked, ¿eh? cómo se llama eso Ajá. Sí. Sí, doblado, de, doblado. Sí. Uh
1: -huh. y, y precisamente entendiendo que la conducta no define mi orientación sexual, nosotros tampoco podemos definir la del otro. No podemos uh -huh. definir la de nuestros hijos, no podemos definir la de nuestros amigos, nuestra pareja, la de nadie. Porque algo intrínseco de, de cada uno de, de nosotros. Uno, claro. Nosotros internamente que reconocemos y sabemos qué soy, cómo me siento, qué me gusta.
0: Entonces, para aclarar un poco <risa> este panorama y suavizar un poco la sábana en la cama. <risa> eh, entonces... ¿No hay nada que la familia pueda hacer para cambiar o alterar o modificar la orientación sexual de estos niños?
1: Te digo la verdad, ojalá se pudiera, porque no tuviéramos el dilema que viven muchas personas vulnerables o diversas sexualmente. Ojalá se pudiera, pero no, no se puede. Y en caso de que se pueda, pues se puede también cambiar a una persona heterosexual. Mm. Y sabemos que no es el caso.
2: Exacto. O sea, es una súper es buena visión. O sea, pregúntense... Si en algún momento te dicen, ay, puede ser que yo pueda cambiar, pregúntase si ustedes lo pueden cambiar, que le guste le guste su sexo opuesto. Por favor, claro. denle a eso, porque probablemente la respuesta es no.
1: Claro, no. Y entonces, lo único que genera, eh, que ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte con los padres, es que su hijo se aleje de ellos. Porque si yo no. Si tú primero estás juzgando algo de mí que yo todavía no estoy ni preparado, ni dispuesto a entender, ni a ponerle un nombre hay muchos temas de mi vida que yo no voy a querer compartir contigo, uh -huh. porque tú, ya yo veo que tú no sabes manejar este tipo de temas, Ya no, yo veo que tú de inmediato vas a estar buscando a ver cuál va a ser mi noviecita de todas mis amigas, con cuál puede que esté pasando algo, con cuáles de mis amigos no puedo mantenerme tan cerca, porque si no, pues me están influenciando de una u manera u otra. Entonces, el querer controlar o evitar eh, que nuestro hijo desarrolle algún tipo de orientación sexual trae consecuencias negativas solamente. Yes.
0: <risa> Tengo algo, una curiosidad. Sí. En, en los últimos años están saliendo muchas películas, series de televisión a donde incluyen personas de otras orientaciones sexuales, uh -huh. que sí, bisexualidad, homosexualidad. Sí. Y, y yo quería saber, pues, ¿qué efecto tú crees que esto puede estar trayendo en el desarrollo psicosexual, sí. y, tanto de niños... Eh, con desarrollo típico uh -huh, sexual uh -huh. y aquellos también con el desarrollo sexual diverso. Sí. Entonces, un poquito que me cuentes, ¿qué crees?
1: Puede traer consecuencias, tanto negativas como positivas, y me explico.
0: Uh
1: -huh. Yo... La manera en que yo me identifique va a ser mucho más sencillo y más fácil según lo que yo veo en mi entorno. Si yo veo personas en mi entorno, ya sea a través de series, películas, en mi familia, con amistades, que se parecen a lo que yo creo de mí también, lo que yo identifico en mí, va a ser mucho más fácil el yo poder asumir esa identidad y expresarla. Ahora, si esa representación que hay de lo que se podría acercar a mi identidad es negativa, ¿en qué sentido? Si todo lo que yo vea que se parece mínimamente a mí son villanos, son el payaso, son la loca, el maquillista, le dan duro, le dan golpes, le, claro, le dan agresiones. Termina muriendo, siendo claro, el criminal. Claro, claro. Esa representación negativa uh -huh. de lo que yo podría hacer va a afectar uh -huh. mi propio desarrollo de mi identidad y la expresión de esta. Entonces, el hecho de que hoy en día ya se presenten más personajes... Eh, no es más que la normalización de, de lo diverso claro, que es el mundo o sea, claro. eh, sabemos que esto no influye no cambia la orientación sexual de una persona porque si no, tenemos años viendo cine y películas y series eh, heterosexual y sabemos que hay personas que a pesar de estar expuestas a este tipo de contenido son homosexuales, uh -huh. son sí. bisexuales, son lesbianas entonces Realmente esto no tiene un impacto, esto no cambia, no, no tiene un impacto en el sentido de cambiar tu orientación sexual, pero sí puede ayudarte a que tú puedas asumir o no esta identidad de ti.
2: Okay. Y no, y además vamos a acordarnos de algo, o sea, yo veo mucha gente, yo no me encanta en todavía, pero yo veo mucha gente celebrando que hay un personaje claro. eh, latino, con lentes, con ciertos rasgos físicos que no son los típicos, con cierto peso corporal que no es el típico, pues básicamente si celebramos eso, ¿por qué no celebrar claro. de alguna forma u otra? Claro, siendo vamos, vamos a aclarar lo que tú dices, o sea, que no sea el villano, que claro. no sea el payaso, que no sea quien muere al final por su orientación sexual o por cómo se identifica a nivel sexual. Pero si lo celebramos con cosas de, este, y lo digo por, especialmente de Latinoamérica, porque sé que ha, ha sí. habido mucha bulla con la película exactamente por eso. Entonces, si lo celebramos así, si vemos algún personaje en, en la televisión que sea un modelo a seguir, que sea un personaje que de alguna forma u otra sea positivo, ¿por qué no también celebrarlo? Claro. Entendiendo que eso no me va a llevar a mí Déjeme decirte algo. Mi, mi, mi princesa favorita era la de Jorba de Notre Dame. ¿Cómo se llama? Esmeralda. Esmeralda. Y yo, sinceramente, además de los ojos verdes espectaculares que tiene, yo en ningún momento quería exactamente vestirme como ella o tener exactamente el cabello como ella. O Porque es que, no, o sea, claro. me gustaba mucho la parte de ella a nivel emocional, que era aventurera, que era arriesgada, que era medio freca. Uh -huh. Eso sí, Claro, a nivel... Pero eso eso no tiene nada que ver con cómo yo me identifico. Yo no, claro. yo, no yo no quiero ser gitana. Yo quiero ser no latina. La sí, exactamente. Claro. No, no modifique mi identidad como mujer latina. Yo no... no, no. Uh -huh. Entonces, ahí va, va, va más o menos por la misma rama. O sea, si tenemos personajes positivos con... O sí. Oh, sí, positivos. Una representación, una positiva, representación ¿sí? positiva. ¿Por qué no celebrarlo igualmente? Claro,
1: claro. Es que solamente se le da espacio a... Y da mucha risa porque solamente se le da espacio cuando se utiliza como burla, pero entonces. Eh, voy a poner el ejemplo de un hombre. Un hombre homosexual, si es muy afeminado, no es una mujercita. Pero si entonces eh, es muy amachado, no, o sea, no, no puede ser gay. Es como, tiene que ser uno de los dos extremos. No lo asumen como como variado, diverso. Uh -huh. Uh
0: -huh. Ay, con, escuchándolos a ustedes hablar, me acordé de un video que vi hace un tiempito. Y fue de un bebé de menos de un año de edad que no tenía un brazo. Uh -huh. y entonces a este bebé eh, pequeñito eh, pues eh, lo ponen eh, frente a una señora que tampoco tiene el brazo eh, incluso el mismo que él uh
1: -huh.
0: y este bebé al ver a una persona que tampoco tenía brazo el mismo que no tenía se notó en todo su lenguaje corporal como si se iluminó como yo no soy el único uh -huh. hay alguien más como yo Claro. Y, y es como, como si se notó como un alivio tan grande en este bebé. Y yo creo que no lo había visto así hasta escucharlos a ustedes hablar. Y yo digo, wow, pero tal vez para estas, estos niños, estos uh -huh. adolescentes, que tal vez estén en ese proceso de darse cuenta, de fijarse que tal vez no tienen el desarrollo igual que otros compañeros, como el poder ver... A un modelo positivo de, de algo que tal vez sí. ellos están viendo en ellos mismos. Es casi como una validación, un reconocimiento. Pues, uh -huh. pues si hay más, pues tal vez... Puedo ser. ¿sí? Sí.
2: Y también, algo que, algo que yo escuchaba mucho de padres y eso, o sea, y no trabajo con padres, pero sí lo es, trabajo con adultos, así que uh -huh. al final pues terminan a veces trayendo, o sea, viniendo personas que son padres. Sí. Eh, ¿Qué, y qué yo le digo a mi hijo si me pregunta? Oh lo mismo que si te preguntas si es sobre el blanco o rojo, o sea los niños yo creo que siempre van a preguntar y obviamente las explicaciones se le van a dar de acuerdo a su edad claro. y esto o sea, por ejemplo el tema de la, del duelo el tema de las muertes, o sea uno es lo mismo explicarle una muerte a un niño de 5 años que a un niño de 10, pero mm. se le explica a ambos sí. y ambos van a tener sus preguntas, mm. entonces yo creo que si, si su hijo ve algún tipo de, de personaje eh, dentro de, de la comunidad y tiene una pregunta, lo que toca es responder sin uh -huh. horrorizar, sin satanizar con respeto dentro de todo eh, y ojo, esto lo digo desde un punto irrespetuoso hacia personas que lo vean de una manera diferente pero sí es la respuesta a, y si mi hijo me pregunta, usted sí. le responde porque al final del día le está preguntando lo que quiere saber. Usted no tiene que irse en intimidad de cómo ellos hacen, no hacen, se acuestan no se acuestan porque un niño. Probablemente lo que quiere saber... Ay, ¿cómo así, mami, que hay dos varones agarrándose la mano si tú y papi uh -huh. son mujer y hombre? Ya, eso es todo. Usted no se tiene que ir en uno explicándole la sexualidad a su hijo a esa edad. Usted lo que tiene que explicarle es que esas personas, igual como papi y papi se quieren... Ellos también se quieren y se agarran la mano. Eso es uh -huh. todo, porque ya al final, o sea, como el, si lo acepto, si no lo acepto, eso va a ir trayendo, pero no se horrorizan, porque claro. los padres como que se, se paralizan, como que... Eh, eh, Ajá,
1: eh, eh. Eh, y eh, de igual manera también, yéndonos a una etapa quizá un poquito más avanzada, como en la uh -huh. adolescencia, también los hijos deben de tener paciencia con los padres. Uh -huh. Ay, sí. Que no fueron quizá. criados
0: en la misma sociedad que ellos. Claro,
1: eh, y quizá eh, cuando son pequeños, eh, son los que hacen pregunta y papá y mamá responden. Pero ya de adolescentes, con los temas de diversidad sexual, la adolescente muchos de, de lo que llegan a consulta están sumamente informados y sí. sí, están casi al nivel de educar un y, poquito a papá y mamá.
2: Lolo, papá. Yo es no exacto. puedo creer que eso dijo eso, Dios mío. Y claro, también acordarnos que nuestros padres... Este, eh, crecieron dentro de, de otro ámbito y les falta educación, les sí. falta señora siempre nos falta educación a todos.
0: Sí. Es
1: que no estaba disponible.
2: No, es no estaba No, imposible, iban a terapias de conversión o sí. iba, estaban en grupos religiosos que, que igual hacían terapia de conversión, pero con, con otro nombre. Pero no y... era lo que había, porque los panfletos estaban ahí, sí. los Las, lo Los billboards viejas, mm. ay Dios mío señores. No, déjame yo callarme. Los billboards eran horribles uh, y todavía todavía existen. Lo que pasa es que han a nivel científico, como ya se ha desmentido uh -huh. eh, todo el tema de la terapia de conversión, pues muchos grupos han tenido que ser eliminados, entre comillas, porque sigue pasando, lamentablemente.
1: Sí, sí, toda intervención o proceso terapéutico que busque darle una explicación a la identidad sexual de una persona o, o, o busque modificar mínimamente, independientemente de que esté asociado a un proceso religioso o no, se puede considerar como terapia de conversión. Yes. Y decía lo de los padres, porque para los padres esto es un duelo también.
2: Sí. Mm -hmm. Es la sí, verdad, sí. o sea,
1: Totalmente. papá y mamá conciben esta persona y desde el embarazo que hacen ahora el gender reveal, ya se imaginan cómo va a ser esta personita, se va a aparecer a papá, se va a aparecer a mamá, y que de repente en la preadolescencia le den vamos a decir media vuelta a la torta, uh -huh. es un proceso para papá y mamá y, y les va a tomar tiempo a entender, aceptar, comprender y eso es totalmente válido también. Sí. No justifica que agredan a sus hijos, nada que ver, pero es totalmente válido también y parte de la terapia conlleva que los hijos aprendan a darle este tiempo y este espacio a papá y mamá a que entiendan quién soy y por qué soy así.
2: Sí, claro. Mi mamá todavía tiene un duelo desde hace como 20 años, de que a mí lo que me gusta es el color negro en la ropa. Y no, el, no, de verdad, y es un duelo real. o sea Y eso es algo tan sencillo. Imagínense ustedes, algo que en teoría para ellos, para muchos, no es lo común, lo normal. Sí. Y que además de todo, muchos padres, y eso sí me he encontrado también, tienen mucho miedo de lo que les puede pasar a sus sí. hijos en el mundo. Sí. Porque repito, si tenemos siempre las historias de que son realidades, ¿eh? pero uh -huh. si lo que oímos en la, en la noticia que constantemente me están agrediendo a personas por su orientación sexual eh, o por ser parte de la comunidad, entonces también para un padre es difícil enterarse porque dice, entonces ahora mi hijo o mi corre hija peligro. corre peligro. Claro,
1: hija. y también recordemos que eh, las herramientas que nosotros como adultos tengamos, en parte se van a deber a esta crianza y a estos primeros vínculos que tuvimos con papá y mamá. Y sí. si yo logro, independientemente de que mi hijo sea sexualmente diverso, crear un vínculo lo suficientemente sano en el que le haga entender, independientemente de cómo tú seas, en mi casa y conmigo, tú estás seguro, el niño va a tener las herramientas necesarias para entender en qué otros espacios puede sentirse seguro claro. y con quiénes puede desenvolverse adecuadamente.
2: Claro, poder identificarlos de alguna forma u otra y abrirse a esos espacios. Claro. Y se vuelve un contexto de
0: referencia, claro de que... Porque es muy difícil confiar en la humanidad si no he confiado antes. Claro. Claro. Nadie me ha demostrado que es confiable. Exactamente. Entonces, si tengo una primera experiencia donde fui acogido, donde fui visto, donde fui validado, pues hay más posibilidades de que yo pueda buscar más de eso en el mundo. Sí. Si lo único que he conocido ha sido rechazo, entonces yo voy a identificar que claro. eso es lo único que hay. Voy a buscar uh -huh. más de eso. Uh -huh. Sí,
1: así es. Porque es la única forma que sé de relacionarme eh, a través del rechazo. Es lo único que conozco. Exacto. Claro.
0: Yes. Blas, ¿qué les recomendarías tú a estas familias, a estos padres que tal vez están teniendo pues, que están notando mm -hmm. eh, a, algo en sus hijos? Sí. Y pues pueden estarse preocupando, porque claro, eh, por todo esto que, todo esto que hemos ido hablando, de que sí hay dificultades que van a atravesar. Y, pero, ¿qué les puedes recomendar a estos padres?
1: Lo más fácil sería decirles, busquen ayuda, ¿verdad? Con psicólogos, educadores sexuales, pero imaginándonos que no estamos vendiendo nuestro servicio, eh, accedan a las páginas de la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación Americana de Psicología, todas estas instituciones internacionales que representan las profesiones que hoy en día ofrecemos el servicio, también tienen mucha información asequible en la red. O sea que en caso de que no puedan acceder a un servicio psicológico, Buscar información, no en cualquier lugar de internet, sino en lugares favor, seguros. List. Asociación Americana de Pediatría, Asociación Americana de Psicología, etcétera.
0: Un blog no es un lugar confiable. No, ni, no, Facebook, no. Tampoco. ni Facebook tampoco. <ríe> ni Twitter,
1: ni los videos de WhatsApp que mandan, nada de eso. Nada no de eso. <ríe> so. mm, just in case. <ríe>
0: y, y a estos jóvenes, ¿qué les podrías tú recomendar? A este, tal vez, preadolescente,
2: adolescente.
1: Sí. Cójanlo suave. Eh, así como ustedes se tomaron su tiempo para identificarse y entenderse o, o se están tomando su tiempo, también denle el tiempo a los demás. Sin aguantar agresiones, sin maltrato, pero tiempo. O sea, respetar, eh, tanto el pro esperar que respeten tu propio proceso, pero también respetar el proceso de los demás. Sí. sí. Me
2: agradó eso. <risa>
0: Ahora que oí eso, y bueno, me siento más en confianza contigo.
2: Yora, no, Nicole, pon una cara cuando vas a hacer las preguntas personales. ¿eh? Me das cara ya te contra la pared. Ay, Dios mío. <risa> <risa> es que yo me pongo como
0: así cuando la Sí, con sí, sí. Vamos a verlo así. <risa> me pongo chivirica. <risa> <risa> bueno, me da permiso. Dale. <risa> Tiene miedo. <risa> lo voy a hacer suave.
1: <risa> dale, dale.
0: ¿Qué creencias que tenías eh, cambió con tu trabajo con personas con diversidad sexual y de género?
1: Um, yo creo que hay muchos, lo que hemos hablado, como muchos estigmas que se nos van de la cabeza. Esto de pensar que todo el que es sexualmente diverso es una loca <risa> o una mujer marimacho, o que están asociados asociado a enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, y todos los estigmas que tenemos, eso se va, además estudiando, pero trabajando también con este tipo de pacientes, sí. porque tú te das cuenta de que, de que no es lo único. Sí, hay casos, así como hay casos heterosexuales que también están expuestos a este tipo de características o situaciones, pero se desmonta todo un mundo irreal y distorsionado e irracional, eh, y eso permite incluso una convivencia muchísimo más sana, porque tú estás mucho más abierto a relacionarte con personas que son diferentes a lo que tú conocías. O sea que sí, eso.
0: Qué mm. bien, gracias. <risa> no. Y bueno, ahora vamos a dejarte ahí arriba. <risa> <risa> y, y, y si no sé cualquier pregunta que se te ocurra que no puedas hacer a mí, a Inés y
1: no sé, tal <risa> vez soy muy como mala terapeuta, como
0: personas, no sé qué quieres.
1: No, yo eh, quizás más que pregunta es una recomendación. eh, Yéndonos un poquito más a lo psicodinámico, más que a lo cognitivo-conductual, siempre y cuando haya algo de algún paciente o de algún tema, como la diversidad sexual o cualquier otro tema clínico que resuene en nosotros internamente, investiguémonos y busquemos a ver por qué esto me hace ruido, por qué esto me hace vibra dentro de mí, por qué me vibra, por qué me remueve tanto, qué pasa con esto, qué de mí hay en este tema también. Eh, informarse y llevarlo a su propio proceso terapéutico. Si nosotros estamos lo más sano posible, por no decir 100%, eso es casi utópico, podríamos decir, uh -huh. eh, podemos hacer un buen trabajo con los pacientes.
2: Ok, I like this <risa> Bien.
0: Nos dejó rebalarnos por ahí. <risa> <risa> Bien, me gusta. Sí, siempre es bueno ir viendo qué, qué proyectamos y cuáles son nuestros bloqueos uh -huh. para poder trabajar cada día mejor.
1: Sí, sí. Y toma en cuenta también lo de los instintos. No quiero sonar muy teórico, pero así como cuando tenemos un paciente que está con suicida, en riesgo de suicida, y sabemos que por más que imaginemos uno que se tira al agua y quiera estar debajo del agua, el instinto siempre va a salir a buscar el aire. Para terminar de despatologizar toda la diversidad sexual, fijémonos en el instinto de papá y mamá. El instinto suele ser de protección y de cuidado. Y siempre y cuando, siempre y cuando este instinto se pierde, y yo prefiero simplemente que mi hijo sea maltratado por mí y por la sociedad, algo pasa con ese papá y con esa mamá que debemos de darle ayuda. No siempre sí. son los hijos que necesitan la terapia en sí, sino también papá y mamá. O sea que...
0: Que tal vez ellos mismos bloquearon algo.
2: Sí.
1: Sí. Sí, sí. sí. o sesgos, prejuicios, sus estereotipos, propios traumas, o sí. sus propios traumas. Mm -hmm. Sí. Gracias. <ríe> de nada. Gracias. Thank you. Eh,
0: Blas, cuéntanos un poquito de dónde te pueden encontrar y, bueno, eh, cómo... Como qué tipo de personas tal vez pudieran com, como ser beneficiados de tu trabajo y así
1: yo no solamente trabajo con diversidad sexual ¿No se <risa> sin eso? Eh, o sea yo trabajo con niños y adolescentes y sus familias claro eh, a nivel privado pero también a nivel público uh -huh. en las mañanas a nivel público estoy en el hospital Plaza de la Salud para aquellos que no puedan costear un servicio muy costoso o privado que sabemos que lamentablemente un privilegio aquí pero eh, quienes quieran la consulta privada de la tarde eh, por las redes sociales eh, en Instagram me buscan como psicólogo y ahí coordinamos cualquier ayuda que no sea necesariamente cita puede ser también algún taller, alguna charla lo que sea que necesiten
0: así que ya saben señor, él tiene muy buena vibra desde <risa> que él se yo me siento súper sí. cómoda o sea, que, está cool, está cool sí, verdad <risa> y, denle para allá <risa> Gracias señores, gracias Blas Gracias a ustedes de verdad, te, de verdad. Thank muy chulo Gracias, un placer Y bueno, a ustedes, gracias por estar
2: Nos okay. vemos Bye